0: Wer kennt dich denn besser als dein Vater? Das klingt, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat, wie gerade gesehen, verhängnisvoll. Und wir wissen alle, dass es ja noch viel schlimmer kommen kann. Gewalt und Missbrauch zerren an einem heilen Vaterbild. Und das macht es nicht einfacher, über den Vater im Himmel zu sprechen. Vielleicht Projizieren wir unsere schlechten Erfahrungen auf den allmächtigen Gott, der doch unser liebender und unser treuer Gott sein will? Und dann ist die Frage schon berechtigt, kann man Gott trauen? Kann dieses, wer kennt dich denn besser als dein Vater, auch ganz anders verstanden werden, als wie diese junge Frau es verstehen muss? Ich will Ihnen, ich will euch, eine Geschichte erzählen, wie ich finde, eine der schönsten Geschichten der Bibel. Die, die schon lange dabei sind, sehr vertraut. Vorhin in der Pause sagte mir jemand, als ich hörte, verlorener Sohn dachte ich, oh, nicht schon wieder. Aber er meinte, dann war es doch ganz gut. Ich gebe mir Mühe. Es ist eigentlich nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, es ist mehr die Geschichte vom liebenden Vater, der so ein ganz anderer Vater ist als der, den wir gerade im Theaterstück kennengelernt haben. Hört selbst. Lukas 15, 11 bis 24. Ein Mann hatte zwei Söhne, erzählte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn, schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Beten wir noch einmal. Herr, danke für ein solches Wort, für diese Geschichte und für das, was du uns sein willst, was wir gar nicht begreifen können. Hilf mir, dass ich ein bisschen zum besseren Verstehen beitragen kann. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Immer wieder, wenn ich diese Geschichte lese, so vertraut sie auch sein mag, denke ich, was für eine Geschichte, was für ein Vater. Theo Lehmann, großer Prediger aus dem Osten der Republik, inzwischen schon ein recht alter Mann, der eine lange, lange Strecke als Pastor in der evangelischen Landeskirche hinter sich hat, Der hat einmal über diese Geschichte gepredigt. Man kann das auch nachlesen in einem seiner Bücher. Und er hat dieser Geschichte die Überschrift gegeben, Gott nölt nicht. Nun ist äh, der Ausdruck nölen, glaube ich, meiner Generation gut bekannt. Auch noch ein paar, die ein bisschen jünger sind, aber ich glaube, die junge Generation weiß gar nicht, was nölen ist. Ich vermute es mal. Also nölen ist dieses ständige Gejammer und Herumgezerre und Gemeckere, das alle nervt und eigentlich nichts bringt. Also dieses ständige Kritisieren. Also Leute, die nöhlen, nöhlen halt. Äh, ich meine, also da bleibt nichts Gutes. So der Vater im Theaterstück, das ist so ein nöhlender Kerl. An seiner Tochter Sandra hat er nur herumzumeckern. Nichts passt ihm, nichts verdient seine Anerkennung. Leute, die Nölen haben, an allem was auszusetzen und bringen es einfach nicht fertig, so ein einfaches Lob, ein herzliches Dankeschön zu sagen. Einfach so, weil es Freude macht. Und manche stellen sich Gott so vor. Er hat immer was an uns auszusetzen. Seinem Anspruch kommt man nie hinterher. Es reicht nie. Es fehlt immer was. Im Letzten ist Gott, falls es ihn überhaupt gibt, ungerecht, und schätzt uns auch falsch ein. Ihr Lieben, die gute Nachricht ist, Gott ist anders, ganz anders. Er hätte wohl allen Grund, uns lang und breit Vorträge über unsere Undankbarkeit und Ignoranz zu halten, aber er tut es nicht. Er hätte allen Grund, uns unser Versagen Und nicht zuletzt abgrundtiefe Schuld uns vorzuenthalten, aber er tut es nicht. Er liebt uns, er liebt dich und er hat, so unglaublich das klingt, nur einen sehnlichen Wunsch, dass du ihn auch liebst. Er legt Wert darauf, dass du ihn liebst. Und jetzt denk an niemand anders, denk bitte mal nur an dich, das darfst du in diesem Augenblick, er liebt dich. Es gibt wohl kaum ein Gleichnis im Neuen Testament, das dieses Anliegen so auf den Punkt bringt, wie das Gleichnis, das gerade vorgelesen wurde, das Jesus erzählt. Schauen wir uns den Vater in dieser Geschichte ein wenig näher an. Wie gesagt, ich denke, man muss heute sehr vorsichtig sein, wenn man vom Vater spricht. Viele haben keine guten Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht und meine seelsorgerliche Praxis belegt das. Mit wie vielen Menschen habe ich gesprochen, die an dieser Stelle höchste Probleme haben? Ich lerne immer wieder Menschen kennen, die gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern haben. Ich spreche mit einer Frau, die in großer Not ist und wir kommen auf das Elternhaus zu sprechen. Als sie erzählen will, wie es mit ihrem Vater war, kommen ihr die Tränen und sie kann nicht weitersprechen. Manche kennen ihren Vater nur als ständig meckernden Alten den weder die Kinder noch die Frau groß vermissten, wenn er unterwegs war. Andere haben ihren Vater als den kennengelernt, der nie Zeit für sie hatte, wo die Arbeit immer wichtiger war als die eigene Familie. Wie viele Kinder haben Angst vor ihrem Vater gehabt, wenn er im Jähzorn getobt hat und seine Frust, seinen Frust an den Kleinen oder an seiner Frau ausgelassen hat. Und nicht zuletzt, wie viele kennen ihren Vater überhaupt nicht, weil er sich frühzeitig aus der Verantwortung gestohlen hat. Der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt, ist anders, ist ganz anders. Als der Sohn mit seinen Forderungen kommt, bleibt er ganz ruhig, zahlt dem Jungen sein Vermögen aus und lässt ihn ziehen. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist eine verrückte Geschichte. Ich habe fünf Kinder. Die Vorstellung, dass mir eins von ihnen so gekommen wäre, nee, Leute, nicht mit mir. Also ihr Väter in vergleichbarer Situation. Du bist so im besten Alter, zehn Jahre jünger als ich. Und da kommt so ein Mann und fordert sein Erbe. Wie findet ihr das? Ich behaupte mal, jeder normale Vater hätte einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Oder er hätte seinen Sohn zur Beruhigung ein Jahr nach Sambia zu Box geschickt, damit er sich ein bisschen äh, erdet in dieser Zeit. Oder er hätte ihn auflaufen lassen. Aber sonst, mein Junge, geht's dir gut? Kann ich dir noch eine goldene Kreditkarte besorgen? Willst du vielleicht noch mein Auto haben? Ich kann ja Fahrrad fahren. Man gönnt sich ja sonst nichts. So in der Art. So oder ähnlich hätte ich reagiert. Du vielleicht auch. Jeder normale Vater hätte sich das einfach nicht bieten lassen. Aber der Vater in dieser Geschichte reagiert so. Nicht. Er zahlt dem Jungen tatsächlich sein Erbe aus und wir hören keine Vorbehalte, keine Vorhaltung, keine Bitterkeit, keine Wut. Keine Drohung. Übrigens ganz wichtig, keine Drohung. Denn Liebe lässt sich nicht erzwingen und das weiß der Vater. Ihr sagt, das ist unrealistisch, so eine Reaktion gibt es nicht. Oh doch. Wir müssen ja mal fragen, wen Jesus mit dieser Geschichte meint, was er hier deutlich machen will. Der Vater in dieser Geschichte ist Gott und der Sohn, das sind wir. Und hier wird exakt beschrieben, wie wir uns Gott gegenüber verhalten. Wir fordern doch wie selbstverständlich unser Erbe und der Vater im Himmel schenkt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Die Gesundheit, die Kraft, die Nahrung, die Luft zum Atmen, Intelligenz, Begabung, einfach alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, schenkt er uns. Und wir ziehen los und setzen das ein, wie selbstverständlich. Wir fordern es, bekommen es jeden Tag, jeden Tag immer wieder. Und es ist für uns selbstverständlich. Wer fragt denn schon Gott, was willst du? Wem ist denn bewusst, dass das alles nur geschenkt ist? Und nichts verdient ist. Der Vater gibt und wir kassieren. Die Kleinen und die Großen stecken unser Erbe ein und marschieren los. Und ich behaupte mal, wenn du Gott nicht kennst, dann machst du es genauso. Und wenn du Gott kennst, stehst du immer wieder in der Gefahr, es so zu machen. Du hast dein Erbe bekommen, dein Leben. Du darfst in diesem Land leben. Du hast ein Dach über dem Kopf. Du hast was zu essen. Aber du lebst fern vom Vater und mal ehrlich, es interessiert dich nicht die Bohne, was er will. Ich muss bei diesem Thema immer an die Reklame eines großen deutschen Reiseunternehmens denken. Die sind ja clever, die Werbemacher. Da heißt es untermalt von herrlichen Urlaubsbildern, sie haben es sich verdient. Mal gucken nach der WM in Brasilien, ob sie die Reklame wechseln. Sie haben es sich verdient. Viele verstehen so ihr ganzes Leben. Was interessiert mich Gott? Ich habe mir das alles verdient. Ich habe ein Recht darauf. Theodor Fontana hat mal gesagt, manche Hähne glauben, dass die Sonne ihretwegen aufgeht. Die Bibel nennt das Sünde. Wenn man einfach nicht zur Kenntnis nehmen will, dass alles Geschenk ist, Alles Gnade ist, von vorne bis hinten. Können wir unser Leben nur eine Sekunde verlängern? Sorgen wir dafür, dass am Morgen die Sonne aufgeht und genug Luft zum Atmen da ist? Befehlen wir unserem Herzen, einen weiteren Tag seine faszinierende Arbeit zu tun? Was ist das für ein unglaublicher Unsinn, dieses, das habe ich mir verdient? Da muss man doch fragen, warum lässt Gott das zu? Warum lässt er sich das gefallen? Ich werde das immer wieder gefragt in anderem Zusammenhang. Warum macht Gott diesem Treiben nicht einfach ein Ende? Er ist doch allmächtig. Er weiß doch, was mit Leuten passiert, die ihn nicht kennen. Er weiß doch um das Misstrauen, die Rebellion, die fürchterlichen Konsequenzen. Und er greift nicht ein. Warum? Weil er uns als seine Geschöpfe achtet und sich eins vor allem wünscht, dass wir ihm vertrauen und ihn lieben. Allerdings das zu glauben, fällt uns oft schwer. Zu leicht unterstellen wir Gott ein Verhalten, wie wir es gerade im Theaterstück gesehen haben. Da hat der Vater ja geradezu ein dämonisches Interesse daran, seine Tochter niederzumachen. Wie schwer muss es für Sandra sein, an einen Gott zu glauben, der sich uns als liebender Vater vorstellt. Vielleicht ist es für dich auch so schwer, weil du deine Erfahrungen gemacht hast. Manchmal scheint es fast so, als wäre diese Vorstellung leichter als das, was Jesus uns in dieser Geschichte deutlich machen will. Warum greift Gott denn nicht ein, wenn er uns liebt? Weil es Gott besser weiß. Besser weiß als jeder andere. Liebe kann man nicht erzwingen. Hass kann man erzeugen. Das geht sehr schnell. Aber Liebe, wenn man es versucht, wird alles nur noch schlimmer. Viele von euch kennen, denke ich mal, den Film Forrest Gump. Forrest liebt Jenny und er würde sein Leben für sie geben. Aber Jenny liebt alle anderen, nur nicht Forrest. Und viel zu spät erkennt sie, wen sie da all die Jahre abgewiesen hat. Aber dann ist es zu so spät, zu spät. Und so ist es halt. Liebe lässt sich nicht kaufen. Liebe lässt sich nicht zwingen. Und deshalb lässt Gott dir die Freiheit zu wählen. Er macht das so. Er lässt dir die Freiheit, Ja oder Nein zu sagen. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Gott sagt zu dir, mein Kind, ich liebe dich. Ich habe dir alles gegeben. Ich habe dir sogar das Liebste, das ich hatte, meinen einzigen Sohn Jesus Christus für dich auf diese Erde kommen lassen. Ich habe zugelassen, dass er für dich sein Leben gibt. Mehr kann ich nicht tun. Ich liebe dich. Bitte komm nach Hause. Ich hoffe, wir merken, wie wenig all die menschlichen Vaterkarikaturen dem Vater im Himmel gerecht werden. Gott liebt dich und das hat er eindrücklich bewiesen. Mehr kann Gott nicht tun. Ob wir das annehmen oder ausschlagen, das ist dann tatsächlich unsere Entscheidung mit all ihren Konsequenzen. Der Sohn unserer Geschichte ist von alledem nicht sonderlich beeindruckt. Er nimmt das Geld, verlässt das Elternhaus und macht, was er schon immer mal machen wollte. Hier steht, nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen und verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was er immer schon wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Wie viele Menschen bringen ihr Vermögen durch, ohne je zu fragen, Gott, was willst du? Sind wir so viel besser als der Sohn in der Geschichte? Ich behaupte mal, wir sind nicht besser. Ganz ehrlich, wir, du und ich, wir sind von unserem eigenen Wesen her nicht besser. Wir machen es ganz genauso. Wie der Sohn fordern wir von Gott unser Glück und wehe, wir kriegen es nicht. Immer nach dem Motto, das bist du uns doch schuldig. Und dann ziehen wir los. Und der Abstieg des jungen Mannes hat so seine innere Logik. Erstmal misstraut er dem Vater, gib mir das Erbe, man weiß nie, was kommt. Dann zieht er los und gibt aus, was er bekommen hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Am Schluss beneidet er die Schweine, die es offensichtlich besser haben als er. Und das sollten wir uns unbedingt merken, egal wie attraktiv uns der Weg ohne Gott erscheint. Die Trennung von Gott, die Trennung von unserem eigentlichen Zuhause ist niemals etwas Gutes. Sie bedeutet immer auf die lange Strecke gesehen Leid und Tod und am Ende die ewige Trennung von Gott. Nun kann ich nicht erwarten, dass mir jeder an dieser Stelle gleich zustimmt. Vielleicht gibt es ja auch so ganz Verständliche unter uns, die sagen, Mal langsam, Pastor. So schwarz-weiß darf man das aber nicht sehen. Da muss doch jeder so seine Erfahrungen sammeln. So ein junger Kerl muss sich doch mal die Hörner abstoßen dürfen. Bestimmte Dinge muss man doch einfach mal mitgemacht haben, Das kann man ja gar nicht mitreden. Wirklich? Muss ich erst Rizinusöl trinken, um zu wissen, wie Rizinusöl wirkt? Muss ich erst einen Krieg mitgemacht haben? um zu sehen, wie schrecklich Krieg ist? Muss ich erst Drogen nehmen, um zu wissen, wie sie wirken? Das ist doch Blödsinn. Als der Sohn sein ganzes Geld verloren hatte, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was er damit gemacht hat, da sagt er nicht, hey Mann, ich habe jetzt alles mitgemacht und ich bin richtig weise geworden. Was sagt er? Blöd bin ich gewesen. Richtig blöd. Wie kommt er zum Vater zurück? Hocherhobenen Hauptes mit einem Kessenspruch auf den Lippen. Hi Dad, bin wieder da. Was geht ab? Nichts von alledem. Was sagt er? Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Spätestens jetzt muss ich wieder an das Theaterstück denken. Der Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt, hätte allen Grund gehabt, seinem Sohn schwerste Vorwürfe zu machen. Wie viele Väter hätten in so einer Situation den Sohn nicht mehr sehen wollen? Stellen wir uns doch die Situation noch einmal richtig vor. Der Junge kommt nach Hause. Sein letzter Aufenthaltsort war die Schweineweide. Etwas Vernünftiges gegessen hat er lange nicht mehr. Er ist völlig abgerissen und zerlumpt. Er stinkt nach Schwein und er sieht aus wie ein Schwein. Niemand sieht diesem Mann an, dass er das Kind eines so wohlhabenden Vaters ist. Wenn wir hier ein Gleichnis haben, dann ist es ein drastisches. Jesus will damit sagen, ihr lieben Leute, schaut euch doch mal an, was die Sünde aus eurem Leben macht. Seid doch einmal ehrlich, was die Trennung von mir anrichtet auf dieser Welt. Da sollen wir ein Ebenbild Gottes sein. Güte und Freundlichkeit, Liebe und Wahrhaftigkeit, Offenheit und Reinheit sollen uns kennzeichnen. Sind das die Kennzeichen unseres Lebens? Oder sind wir nicht vielmehr gekennzeichnet von Unehrlichkeit und Egoismus, von Taktieren, von Streitsucht, von Rechthaberei, von Kritiksucht, von Ängstlichkeit und Sturheit. Und vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Könnte ja sein, dass die Leute von dir sagen, der ist einfach ein widerlicher Kerl, ein unsympathischer Zeitgenosse. Oder das ist eine alte Zicke. Überall hat sie was zu meckern. Vielleicht hat dich deine Frau verlassen, weil sie es nicht mehr mit dir ausgehalten hat. Vielleicht hat dich dein Mann verlassen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Vielleicht will deine Familie nichts mehr von dir wissen. Vielleicht ist dir in der Fremde ganz übel mitgespielt worden. Und vielleicht ist alles noch viel, viel schlimmer. Und selbst wenn irgendetwas von dem, was ich gerade gesagt habe, auf dich zutreffen sollte, kann ich dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich immer noch. Und er hat nur einen Wunsch. Mein Junge, mein Mädchen, komm doch endlich nach Hause. Gott sieht doch alles, was dich quält und dich gekennzeichnet hat. Er sieht auch die Sünde in deinem Leben und all die Folgen. Er riecht den Schweinestall, aber das schreckt ihn nicht ab. Wer kennt dich besser als dein Vater? Ja, aber dieser Vater überhäuft dich nicht mit Vorwürfen. Er macht dich nicht nieder, sondern er richtet dich auf. Als der Sohn an der tiefsten Stelle seines Lebens angelangt ist, da erinnert er sich, bei meinem Vater hatte jeder Arbeiter ja genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Und was passiert dann? Er kehrt um. Er geht zurück. Er geht nach Hause. Das ist in der Bibel ein Bild für Bekehrung, für das, was in jedem Mensch irgendwann mal irgendwie passieren sollte, passieren muss, wenn wir eine ewige Zukunft teilen wollen. Manche Leute sagen, Pastor, du hast schön gepredigt, hast ja recht. Aber sie kehren nicht um und gehen verloren. Das ist bitter. Der Sohn kehrt um und macht sich auf den Weg. Als er da zerlumpt und abgerissen auf das Grundstück des Elternhauses kommt, erkennt ihn niemand. Sein Erscheinen hat wenig mit dem jungen Mann zu tun, der vor einiger Zeit dieses Haus verlassen hat. Es erkennt ihn niemand. Doch einer erkennt ihn. Einer schon. Und der wartet sogar auf ihn. Das ist unglaublich, aber wohl wahr. Der Vater wartet auf ihn und schließt ihn in seine Arme. Und es scheint fast so, als hätte er Tag für Tag Ausschau gehalten nach seinem Sohn. Und er drückt ihn und küsst ihn, noch bevor er geduscht hat. Das ist Gott. Und der Sohn kann nur stammeln. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben. Glaub mir, wenn du vor Gott stehst, fällt dir auch nichts Besseres ein. All die Versuche, sich selbst zu rechtfertigen, die Schuld immer bei den anderen zu suchen, sind dann hinfällig. Vater, ich bin schuldig geworden. Ich bin nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Der Sohn ist wieder zu Hause und was passiert? Der Vater vergibt. Er bekommt neue Kleider. Neue Kleider sind in der Bibel ein Zeichen für ein neues Leben für Vergebung, die Gott allein schenkt. Er bekommt einen Ring. Er ist wie der Erbe, nicht Arbeiter, nicht irgendjemand in der letzten Reihe. Er ist wie der Kind, gleichberechtigter Erbe, Anwärter auf den Himmel. Ich muss diese Predigt mit einer persönlichen Frage abschließen. Bist du das, der Sohn, die Tochter, die nach Hause gekommen sind, dann danke Gott ganz neu. Bist du Sohn, Tochter, die um Vergebung ihrer Schuld wissen? Oder bist du noch unterwegs, ganz weit weg vielleicht vom Vaterhaus? Oder kommt dir vielleicht jetzt in diesem Gottesdienst der Gedanke, als würde der Vater dich meinen, wenn er sagt, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Könnte das dich meinen? Könnte dieser Tag dein Tag sein, ein Tag des Nachhausekommens? Wenn du noch nicht zu Hause bist, dann ist es Zeit, umzukehren und die Einladung Gottes anzunehmen. Und als sein Diener darf ich sie aussprechen, immer wieder. Im Namen des ewigen Gottes lade ich dich ein, diese Entscheidung zu treffen, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Das kann sehr unterschiedlich geschehen. Du kannst es alleine vor Gott abmachen. Du kannst es im Beisein einer guten Freundin, eines Freundes machen, der dir hilft zu beten und diesen Schritt zu gehen. Du kannst diesen Schritt aber auch heute in diesem Gottesdienst gehen und ich werde dir dabei helfen. Wir singen jetzt noch ein Lied miteinander, das all das nochmal auf den Punkt bringt. Und dann bete ich und dann werde ich fragen, ob jemand in diesem Gottesdienst sitzt, dem das klar geworden ist. Ich bin gemeint. Ich will nach Hause kommen. Ich will ab jetzt mein Leben mit Gott führen. Ich werde dann die Möglichkeit zu dieser Entscheidung geben, indem du die Hand hebst. Das soll nur eine Hilfe sein. Warum machen wir das? Wir beten weiter, aber dieses Handheben bedeutet zu so viel. Ja, ich will das. Und steht nun mal in der Bibel, Jesus sagt das. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und dann werde ich noch einmal beten, ein paar Worte sagen und du kannst in deinem Herzen dieses Gebet mitsprechen und wissen, Gott hört das und nimmt das sehr ernst. Singen wir. Ich habe die Geschichte nicht ganz erzählt. Es gibt noch einen zweiten Sohn. Der ist nie von zu Hause weggegangen. Der war immer zu Hause. Das war immer der liebe Sohn. Aber dann macht Jesus deutlich, dass dieses immer zu Hause sein noch nicht bedeutet, auch wirklich zu Hause beim Vater zu sein. Und ich habe so gedacht, hier sitzen ja sicherlich auch ganz viele, die schon so lange zu Hause sind, aber sich innerlich entfremdet haben, weggelaufen sind oder nicht mehr wirklich beteiligt sind, nicht mehr wirklich staunen können, sich nicht mehr wirklich freuen können. Und vielleicht ist so ein Sonntag dann auch ein Tag, wo du sagst, ich bin nicht weg, ich bin dabei, aber irgendwo auch nicht. Dann nutzt es doch. Dir gilt es doch genauso, dass der Vater da ist und sich einfach nur freut, dass du da bist und dich aufs Neue willkommen heißt. Vielleicht, bevor ich so diese Frage stelle, wer diesen Schritt ein allererstes Mal tun möchte, vielleicht erstmal mit Adresse an die, die schon lange dazugehören. Wenn dir es so innerlich ist, dass du sagst, ich würde das gerne erneuern, es nicht als selbstverständlich nehmen, dass ich zu Hause sein darf, dann sprich doch in deinem Herzen das Gebet mit, das ich jetzt beten werde, Und mach es zu deinem und erneuere den Bund mit diesem Herrn. Lasst uns ein paar Augenblicke ganz still sein und dann werde ich dieses Gebet sprechen.